0: Muito bem, então feliz ano novo, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, Tamo de volta, hein, é, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar, sempre de segunda a sexta aqui, é, trazendo para você um resumo do que tá rolando no mundo do esporte, a motor achou que a gente não voltava, lógico que volta, segunda temporada aí do nosso F1 Mania em ponto, conteúdo do site f1mania.net, claro, aproveita pro para entrar por lá, para ficar ligado em tudo que tá rolando, f1mania.net, também nas redes sociais, site f1mania, você procura no Twitter, no Facebook, no Instagram. Pode também, claro, é, ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts, como sempre. Como você já já fazia no passado, indicava para os amigos e tudo mais, pode continuar fazendo. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube também, vai lá, se inscreve, ativa o sino de notificações para saber quando saem os vídeos novos também. E, bom, vamos nessa. Muito prazer, eu eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele também de volta e sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Pois é, feliz ano novo, né, Garcia? Já é dia 11 é de, de janeiro, mas enfim, ainda estamos naquele ritmo de ano novo, começo de ano... É, dá uma eu
0: aprendi eu aprendi que a primeira vez que você fala com alguém no ano uma pessoa que é mais ácido assim você dá feliz no novo então é a primeira vez que a gente tá falando aí com os nossos ouvintes né então pois,
1: pois é e, e queira ou não tem aquele começo de ano assim você dá uma repensada nas coisas é, demora um pouco para engatar a marcha de verdade né Garcia para você cair na realidade é... do novo ano mas é isso, então feliz 2021! <risos> e é de 2021 que a gente vai falar aqui. Então vamos fazer um preview aí da temporada. Uma temporada da Fórmula 1, né, Garcia? Claro, uma temporada que promete muito aí, muitas mudanças no grid, algumas mudanças também aí com relação a, ao valor, né, então a gente tem a, a, o primeiro ano do teto orçamentário da Fórmula 1, vamos ver como que isso vai acontecer na prática, né, Garcia, é uma grande uhum. dúvida aí sobre a temporada, mas uma temporada que promete muito, eu disse aqui da Fórmula 1, certamente, mas a Stock Car também, é, tô muito assim, uma expectativa lá no alto para a gente realmente a temporada de 2021 vai ser em TV aberta, vai ter o Felipe Massa vai ser corrida única, Garcia então a gente não sabe o formato já, já tô dando spoiler total aqui mas, mas beleza, Garcia <risos> mas tô muito feliz com esse anúncio eu sempre quis ver a estoque é, aí nesses últimos anos correndo com essa corrida única e é isso que a gente vai ter, então um ano que promete muito aí com relação ao esporte a motor em geral, viu Garcia?
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, a primeira do ano, edição número 124 desta segunda-feira, hoje 11 de janeiro de 2021, o podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois é, e como o Gavinelli já adiantou na abertura e a gente vai falar exatamente sobre a temporada 2021. Esse é o último dos clichês que a gente vai usar aqui, porque assim, a gente usou, a gente gastou um monte de clichê no final do ano passado, né? Que eu gosto de fazer, faz retrospectiva, faz até confraternização e tudo mais. Mas agora é assim: é o primeiro podcast do ano a gente tem que é, falar sobre aquilo que nos espera nessa temporada 2021. Tivemos até a primeira movimentação aí e tal, mas a gente vai falar sobre isso no segundo bloco, né? Mas na verdade, desde o ano passado. A gente vem tendo algumas movimentações, a gente tem é, troca de nome de equipe, a gente tem troca de motor em equipe, a gente tem, vamos falar aqui, dar o nome aos bois, né a Racing Point passa a ser Sim. Aston Martin, a Renault passa a ser Alpine, a McLaren deixa de usar o motor Renault, para voltar a usar os motores Mercedes, com quem inclusive ela viveu uma grande fase. A gente tem mudança de piloto Sim. também, né? Vou até falar que o Vettel deixou a Ferrari e, e ele vai exatamente para Aston Martin. O Carlos Sainz sai da McLaren, ocupa a vaga do Vettel na Ferrari. A vaga do Carlos Sainz passa a ser ocupada pelo Daniel Ricardo, que saiu da Renault, né? Uh, onde, inclusive, ele havia substituído o Sainz, né? É... E o, essa vaga do, do Daniel Ricciardo na Renault passa a ser ocupada pelo Fernando Alonso, depois de dois anos fora da Fórmula 1. E aí a gente tem também o Sérgio Pérez, que quase ficou sem vaga, mas foi anunciado pela Red Bull, vai ser o companheiro de equipe do Max Verstappen no ano que vem. Né? E a equipe do. O, a, a vaga do Pérez, inclusive, passa a ser ocupada pelo Fettel, que a gente falou. O Grojan e o Magnussen estão fora da Fórmula 1. Né? Então a gente tem a entrada aqui do Mick Schumacher e também do Nikita Mazepin na Haas. A gente também teve a saída do Kvyat, da AlphaTauri, que também deixa a Fórmula 1, pelo menos por enquanto. A vaga dele foi ocupada pelo Yuki Tsunoda e quem também deixou a Fórmula 1 foi o Alexander Albon, que no fim das contas não, não, não tinha nada aqui inclusive, <risos> que no fim das contas ele continua como piloto reserva ali da Red Bull, mas também vai correr no DTM, essas coisas todas, exatamente Sim. porque houve a contratação do Sérgio Pérez para Red Bull, só que a gente já tem uma salada, né? Como se você pegasse as cartas de um, de um baralho e, e, e fizesse aquela boa... O maço que o pessoal vai falando, né? O pois pessoal é. fez um maço aí com o baralho e <risos> mexeu bastante. Faz tempo que eu não vejo tanta alteração assim, né?
1: É, e já, já foi aquele primeiro episódio já testando a memória, se por, tá por dentro ou não, né, Garcia? Porque dá-lhe mudanças dá realmente, mudança. né? É bastante <risos> coisa... É, piloto que sai, piloto que entra, então, então eu, eu quero começar falando pelo Alonso, Garcia, eu acho que esse ano, cara, a gente tá, apesar de ter tanta coisa pra falar, né, é. enfim, várias mudanças, mas eu acho que a volta do Alonso, cara, é, promete muito, realmente, óbvio que promete muito, mas eu, eu tenho visto, né, tenho tentado observar o Alonso, assim, e, e essa, mo essa modéstia dele, eu vou colocar assim, cara, esse é. foco talvez é uma coisa que me preocupa, entre aspas, assim, que deveria preocupar os adversários. Então eu acho que o Alonso tá realmente vai vir muito focado nesse retorno dele da Fórmula 1. Então é um ingrediente que vai dar um, um tempero extra, né, para a, a pra, pra temporada, com certeza. A, a Renault. Que agora vai ser a Alpine, terminou o ano em alta. A gente lembrando aí dos últimos episódios, era é uma das equipes que mais é, que mais, que mais é, evoluiu, digamos Sim. assim, o que mais conseguiu os resultados ali no fim do ano. Então, assim, acho que a gente tem, além de todas essas mudanças, esse tempero do Fernando Alonso é, vai, vai, vai ser uma coisa que vai agregar muito nesse ano. E, cara, a McLaren também com motores Mercedes é assim. A gente, a gente pode ter... Eu, eu vejo dois caminhos, Garcia. É, a gente tendo um fechamento... Ou dando errado, ou então se der certo, cara não vejo como ter um meio termo, sabe, é, pra mim a McLaren, ou ela vai, ela já tá no, já foi uma, uma das melhores etapas, a melhor temporada dela aí dos últimos anos, então acho que essa mudança pra Mercedes, cara, se der certo, ela vai, eu falei isso, vou, vou começar o ano falando disso, porque eu acho que a gente, é o que a gente vai ver, é a McLaren chegando junto na Red Bull, é, aí a Mercedes a gente deixa um pouco lá na frente e tal, mas acho que essa mudança da McLaren, eu tô muito confiante nisso, que a gente possa voltar a ver a McLaren no pódio, assim, constantemente esse ano também, viu Garcia?
0: Sobre as duas coisas que você citou, e eu vou citar uma da, um que me chama bastante atenção também nesse começo de temporada, mas sobre as duas coisas que você citou, primeiro sobre o Alonso, é, o Alonso é um caso curioso que assim, mesmo na, na fase de baixa dele, porque não adianta dizer que não, o Alonso viveu uma fase de baixa quando ainda estava na Fórmula 1, Sim. né, e mesmo na fase de baixa, muita gente ainda, ainda dizia, ó, oh, o Alonso é o melhor do grid, não era mais unânime, mas muita gente falava assim, o Alonso é o melhor do grid. Porque o Alonso é um monstro de piloto e a gente sabe disso. É, entrou dentro daquele carro ali, o, o, né, o Alonso é demais. Sim. Né? E a gente Sim. nunca vai poder desmerecer isso, a gente nunca vai poder subestimar o talento do Fernando Alonso enquanto piloto de Fórmula 1. Né? A... E sobre a McLaren... É, assim, e ainda tem esse fato, né? A Renault foi talvez a equipe que mais evoluiu durante a temporada. Não de uma temporada para outra, de 19 para 20, porque aí acho que no caso foi a McLaren mesmo. Mas durante sim. a temporada, sim, eu acredito que você tem toda a razão, a Renault foi a equipe que mais evoluiu. E a McLaren é aquela história, ela terminou o campeonato em terceiro lugar, é, foi a melhor temporada dela em muitos anos, e, e a McLaren veio para um upgrade, porque ela... Troca de Renault para Mercedes e a Mercedes tem disparado o melhor motor da Fórmula 1, que agora, inclusive, equ equipa quatro equipes, né, é, empurra quatro equipes aí. Então, assim, é, é um upgrade. Pode ser que a McLaren enfrente problemas de adaptação, o carro é praticamente o mesmo do ano passado. né? A McLaren, claro, gastou seus tokens na, na adaptação é, para o novo motor, mas o carro é praticamente o mesmo do ano passado, talvez resida aí algum tipo de problema mas o natural se você pensar isso isso é um pensamento muito simplista tá você tem o mesmo carro o ano passado e mesmo carro esse ano só que o mesmo carro esse ano tem um motor melhor então pois teoricamente é. é como você falou teoricamente como você falou ela deve chegar na Red Bull e é
1: o melhor ano né Garcia vamos supor que você tenha que escolher olha que quando que eu vou escolher para trocar meu motor pô é o carro é o mesmo é, é, essa transição que a gente está é. vivendo agora é, foi caiu é. como uma luva aí para a para McLaren conseguir né?
0: encaixar bem esse motor ali embaixo da tampa e, cara. E, não é? e
1: quanto tempo a gente é o que você falou é. a McLaren gastou os toques, os tokens dela é, nisso e há e, e, e quanto tempo a gente vem falando dessa alteração né? É. Falamos aqui repetidamente que a McLaren já trabalha nisso nessa nessa junto com a Mercedes, claro, em como adaptar o, o, o carro direito para ter uma adaptação é, que não tenha tanto né, que não seja tão prejudicial, porque é isso que eu falei, cara, se adaptar errado, vai a gente vai ver a queda da McLaren, mas é o que... Vou, vou usar o que você falou, a McLaren não, 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 não tá fazendo, não vai investir tudo que... Isso aí já é uma opinião minha, né? Tudo que ela fez agora, nesses últimos tempos, é, ela vai, vai se colocar, vai colocar em risco em fazer um downgrade? Não, de forma nenhuma, é um upgrade. E aí o um upgrade, o nome já diz, né? É, é o up, é. né? vai dar um up, então... É por isso que, assim, claro, pode dar errado, mas confio muito nessa mudança da, da, da McLaren. E aí a gente tá falando do Ricardo, né, Garcia? Também, Sim. Então, um baita de um piloto, né? Num, 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 então, assim, as peças começam a encaixar. Você fala, poxa, aí é por isso que os caras contrataram o Ricardo aqui? <risos> é, exatamente. Cara, se, não é. É? Se, pode, se alguém pode aí talvez disputar o título, vamos colocar assim, vamos supor que a Mercedes tem algum problema lá, a gente pode até falar aqui de um problema, por exemplo, a Mercedes não fecha com o Hamilton, uh -huh. e aí será que o Bottas vai disputar o título? <risos> okay. enfim, enfim, já estou criando aqui um, um problema. Ah, o Ricardo, cara, sem dúvida nenhuma, dos disponíveis aí, eu acho que é um dos caras que não tem o título, mas que, poxa, se... Poderia ter, né, tem, tem tudo para ter, uhum. né, então, enfim, acho que, que a gente, é, é, a expectativa é alta mesmo. E,
0: a, e aí separando é, os dois campeonatos, né, que muitas vezes a gente esquece que a Fórmula 1 tem dois campeonatos, o campeonato de pilotos e o campeonato de construtores, né, separando os dois campeonatos, é, assim, se a gente falar é, em campeonato de construtores, Teoricamente, com esses argumentos que a gente usou agora, a gente pode falar que a McLaren encosta na Red Bull, mas, é, digamos assim, a Red Bull tem dois pilotos, não é desmerecendo o álbum de verdade, mas agora a Red Bull tem dois pilotos em condições de pontuar forte. Porque a Red Bull Sim. vem com uma dupla forte, o Max Verstappen e a grande chance, talvez, da carreira, do a segunda grande chance da carreira do Pérez, que a gente teve aquele 2013 lá, que ele foi para a McLaren, a McLaren acabou não apresentando, não entregando o desempenho que se esperava, né, mas essa é a segunda grande chance da, da carreira do Pérez inclusive tem uma coisa curiosa, fazendo, Sim, um, fazendo um parênteses aqui, né, poxa o Pérez foi um dos pilotos que pegou Covid na temporada foi muito criticado por ter tirado foto sem 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 máscara lá tal, na viagem dele e já fica a dica aí Sim. pro Max Verstappen, porque acho que os dois pegaram a dica a, 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 um, um com o outro, porque o Max Verstappen ele tá aqui no Brasil que é um país onde morre mil pessoas por dia de Covid, andou tirando umas fotos sem máscara aí também, fico puxando de orelha, a, viu? Há é. várias,
1: hein, Garcia? várias, é, né?
0: várias, é, várias, Tudo bem
1: assim, que né? ele tá lá no Lençóis Maranhenses é. lá, né, Garcia? Ali, é. a, a, ali tá, tá, tá bem diluído ali, viu? Mas assim, é. enfim, tá correndo risco, cara, tá correndo é. Risco.
0: é que o recado que se passa é ruim, né? Mas não, enfim. Além disso, né, cara? E falando é. sério, além
1: disso, né? Realmente um é um recado ruim. Mas agora que você falou do Verstappen, eu vou fazer um adendo aqui. Se você, se você receber um vídeo de um, não sei o que quem gravou, mas é o Verstappen servindo assim. Tá no ano novo, né? E o cara pega o tá gravando e fala: Olha, quem vai me servir aqui? Você viu esse vídeo, Garcia?
0: Não. Aí, vi, não. Ele
1: filma o Verstappen, assim, aí o, cara, o Verstappen também tá ali mais alto que né? altíssimo, ali já no, no grau do álcool. Mais alto ele... que o giro do motor. Pois é, mais alto que o giro do motor, ele coloca assim, aí o cara fala assim, Max Verstappen. <risos> Mas eu rico com esse vídeo, cara, vou ter que postar ele no Instagram, cara, eu vou Manda saber pra mim, tá aqui ainda. E vou, te, e vou mandar pra você também, que é sensacional, cara. Mas é isso, o Verstappen passou aí o ano novo no Brasil de namorada nova, é, né? Não sei se tão é, nova é, assim, a assim com a Kelly Piquet. É,
0: esse lance de ser tão nova assim ou não, já é outro mistério, né?
1: <risos> aí, essa é uma discussão já pro programa da tarde lá, da Katia Fonseca, né? Ou da né? Sônia ou da Abrão
0: Tia. também, sei lá. Da Sônia
1: Abrão, pois é. Pois é, mas deu o que deu... Desculpa, deu o que falar nas redes sociais aí, essa essa, essa notícia, é. né, Garcia? Enfim. Mas é isso, cara, a gente teve o Verstappen passando aqui. Pô, cara, e vou te falar que quando eu recebi o vídeo ali do, do meme que eu tô te falando, eu falei, poxa, cara, Legal pra caramba, imagina se tá passando ano novo ali, o Verstappen é. tá servindo um, um copo de champanhe, eu acho que eu gravaria um vídeo também da mesma é. maneira, viu Garcia, eu também não tô do criticando mesmo
0: jeito do não.
1: Do, com, com a mesma legenda ali, com, mesma, <risos> com o mesmo áudio, Muito mas é bom. isso, cara.
0: Mas voltando aqui pro assunto, a gente tem uma dupla forte ali no Red Bull, não dá pra negar, né, que assim, é, não, eu não, não sei se a ponto do Pérez bateu o Verstappen eu acho que isso daí, inclusive, pode em algum momento ah. ficar pesado pro o Sérgio Pérez, né? Mas ele deve entregar mais do que o álbum entregou, né? E isso em pontos Sim, também. Isso Garcia. em pontos também. E dificultando a vida da McLaren, como você falou, que poderia chegar mais perto da Red Bull se a gente analisar pelo campeonato 2020. Mas, assim, é, por outro lado, enriquecendo muito o campeonato, ah, né? É,
1: e é uma outra, vai ser uma outra Red Bull, sem dúvida nenhuma, né? É, até assim, desmerecendo um pouco o álbum porque ele poderia, você vai falar, ah, mas o álbum ele poderia ter, ele tem potencial pra ter apresentado mais, poderia, mas não apresentou, <risos> né Garcia, a gente não tem, né, a gente tem que avaliar também pelo que teve uma temporada inteira, foram 17 corridas uhum. Né, e pouca, poucas vezes, a gente chegou a falar bem do álbum aqui, tipo, pô, ele largava mal e depois na corrida ele ia super é. bem principalmente no estágio final, né Garcia conseguia várias posições se ele largasse melhor, mas esse si, si foi e acabou é, culminando nisso, né, cara, né, na verdade, o álbum fora da Fórmula 1, eu acho que a Fórmula 1, o álbum perde mais do que a Fórmula 1, vou colocar assim, é, tá? sabe, Fórmula, o álbum perde muito mais do que a Fórmula 1, mas aí a gente tem, então, nesse ano, a chance de ver uma Red Bull pontuando conforme, vamos até dizer, conforme merecido né Garcia, uhum. porque tudo bem, terminou ali em segundo e tal, mas é, pelo, pelo, pelo que é a equipe, pelo que foi a Red Bull em 2020, a falta ali de, de mais pontos, de, de melhores pontos de, de somar do álbum, com certeza prejudicou no final ali a pontuação da equipe, mas garantiu o segundo, o segundo colocação, todavia, mas a gente colocou também nos episódios, né Garcia, só pra lembrar aqui, tipo assim ó, a McLaren vai vir forte a gente falou isso ano passado, se a Red Bull não tiver um segundo piloto na altura aí o negócio, aí vai ser Sim. aí o jogo vai virar muito a favor, Sim. né, porque realmente, é, tudo bem a gente pode colocar, ah, mas o Norris é, também não, 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 não pontuou tanto assim, apesar que ter sido uma, uma excelente temporada do Norris o Ricardo vem para pontuar mais, mas aí sim, o Ricardo vem para ser, vamos dizer, o Max Verstappen e o Norris fazer uma função que o Albon deveria ter feito e isso pode, isso pode não, isso vai fazer, deve fazer diferença lá, lá na frente. Então a Red Bull, ela meio que ela reagiu também ao mercado, vou dizer assim, né? Eu disse, Olha, não posso ficar parado aqui, né? Eu tenho que contra-atacar, tenho que me defender, na verdade, eu acho, né? Olha, os caras estão atacando, eu tenho que me defender, então é, vamos, vamos fechar com o Pérez, não tem nada a ver com um o programa ali de pilotos, mas é um cara que vai garantir bons pontos, e essa é, a, com certeza, a crença lá na Red Bull, né, o Pérez tem essa missão, agora, é o que você falou, é a segunda oportunidade dele, é um carro, né, o Max Verstappen venceu corridas, é um carro pra vencer corridas também, aproveitar as oportunidades, agora, pode ficar muito tenso, e, e olha, dá pra arriscar até que vai ficar muito tenso também é, entre ele e o Verstappen, <risos> porque de forma nenhuma o Verstappen, né, vai, vai querer, vai perder pra ele, entendeu? Essa, a gente fala aqui, e vou falar de novo, a disputa, e todo mundo fala no Esporte motor, a disputa, é, a primeira disputa é entre o seu companheiro de equipe, cara. Pra você poder trazer tudo ali, você tem que vencer primeiro o seu companheiro de equipe, e aí depois você vai vencer. Você já, já perde ali, já é uma primeira derrota, não tem jeito, uhum. né, cara? Então... É, eu acho que aí também tem aí ó, tá, essa comida, essa mexicana aí dá para <risos> O mexicano vai trazer muita pimenta aí, essa comida mexicana, sabe? Eu, Sem eu, eu, eu dúvida. Crechei, promete muito nesse ano. Sem eu, eu...
0: dúvida. E aí, mais duas questões aqui, né? De, de, a gente vai detalhar algumas coisas ao longo dos próximos episódios, né? Sobre a temporada 2021, claro, a gente vai falar de regulamento financeiro, a gente vai falar da estrutura do, do final de semana da corrida e tudo mais, mas eu queria fazer um Comentário sobre uh, regulamento técnico, né? Porque, e mais um outro comentário, uma pergunta que eu vou deixar pra você, até pra gente encerrar, claro que, de novo, a gente vai continuar falando sobre esses assuntos, né? Mas pra gente encerrar esse primeiro bloco, né? Uh, primeiro, a gente tem aqui, uh, importante, o banimento do DAS da Mercedes, né? Que é o sistema de direção lá de eixo duplo, né? Que permite ao piloto ajustar o ângulo das rodas e tudo mais, uh, né? enfim. É, isso deu muita vantagem em alguns momentos para a Mercedes, em outros momentos talvez não tenha sido tão preponderante, mas em alguns momentos deu muita vantagem para Mercedes. E já que a gente fala de Mercedes aqui, fica a pergunta. Ah, eu esperava que o Hamilton, que a gente fosse fazer o primeiro episódio aqui já falando de Hamilton na Mercedes, contrato renovado e tudo mais... Tá demorando demais, Gavinelli. Você é, tá começando a ficar preocupado? Acho que talvez a gente possa não ter o Hamilton na Fórmula 1 ano que vem, alguma coisa assim? Ô,
1: Garcia, eu não cheguei nesse ponto, assim, de imaginar ele fora da Fórmula 1. Apesar de, assim, a, a gente até fez no briefing, conversamos aqui no briefing, e, e eu vou tentar trazer um pouco aqui, porque é, 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 é no mínimo um pouco preocupante porque como você disse eu também esperava agora a gente já ter o Hamilton certinho ali no lugar dele né ali na Mercedes e tal é pronto para conquistar talvez o octa campeonato continuar quebrando os recordes que, que ele vem quebrando mais. A gente não tem o contrato. Foi não tem, não tem isso, né? O contrato foi adiado. Uhum. Falou o, o, o Wolf chegou a falar ali em Abu Dhabi depois de Abu Dhabi, aí adiou para o ano novo. Depois do ano novo, agora já tá falando em março, né? A última, a última vez que eu vi falar do contrato, já que, na beira é dos ele, testes, ele, ali né? Já na beira do no, no limite, é. aí, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma. É, alguma coisa, alguma coisa está acontecendo com o contrato do Hamilton, aí você pode, a gente pode tentar, é, então eu vou responder já do Hamilton, depois eu falo da, da, da primeira tá. pergunta, tá, Garcia, do, do primeiro comentário, que eu até tenho um, um detalhe aqui, mas não sei, depois eu vou ter que te perguntar de novo, mas vamos lá. Então, acho que o, então, ó, a, a gente abriu essa possibilidade já, se tivesse o contrato fechado, bom, acabou, tá, a história resolvida, então a gente, aí a gente pode falar, mas por que que isso não está acontecendo, né, tem, tem um, um caminho, por exemplo, um caminho talvez é, menos óbvio, assim, por exemplo, que é a parte da promoção, né, uhum. falamos isso aí, a, a iNews foi anunciada como já era patrocinadora, mas agora vai estar vai tá colocando mais dinheiro na equipe, então muitos associaram que, olha, a manutenção do contrato do Hamilton... Vai, vai se dar porque a iNews vai aplicar um dinheiro e isso é um baita marketing, hum, né, Garcia? Hum. Vamos dizer que aí eles estão apostando aí um mês, dois meses de, dessa, desses rumores, porque toda, toda semana, duas vezes por semana, sai alguma coisa, então isso vai mantendo. Aí você vai falar, poxa, mas aí é muito conspirativo. Ou então pode ser pelo um lado talvez mais comum, né, então deu algum problema ali no contrato do Hamilton... Né? Por exemplo, é, o valor, a gente poderia dizer, né? aí deu um problema no contrato do Hamilton, o que poderia ser esse problema? Então o valor do contrato, o Hamilton está pedindo muito, né? e a Mercedes não teria ou não queria ou não, né? não pretende pagar isso. Ou então, é, o que o Hamilton exige principalmente em, em direitos de imagem, né? em exigências do, do que ele pode explorar da imagem dele, e não ser vinculado à Mercedes, isso pode estar extrapolando aí o que é permitido ali é, na, na Mercedes, lembrando que a Mercedes é da Daimler, então ele representa aí uma grande empresa que tem interesses diversos, é. né Garcia, então é, é um assunto complexo, né, então vamos lá, pela parte do dinheiro, cara... A gente entra num ano que... Tudo bem, a gente tá em pandemia, não vamos esquecer isso. As firmas estão em recessão, a Mercedes também vendeu menos. Todo mundo, todo mundo tá menos, vamos colocar assim, uh -huh. né? É, mas, é, será que dinheiro realmente é o grande problema? A gente colocou agora aí que a News vem com, com tanto dinheiro. É um ano do, do limite do teto orçamentário, a Mercedes vai gastar menos, né? É, enfim, e aí tem uma outra coisa que entra sobre patrocínio. Por exemplo, um patrocínio... e. e é, que custa 30. Você pede 30 milhões lá pro patrocinador. Se você gastar 25, a tendência é que você não, não, não recupere essa grana depois, <risos> né, Garcia? Que você não. Você passa a receber só 25. Nesses né? 5 que sobrou do seu projeto, o cara vai alocar em outro projeto. Então, se a, se a Mercedes tem o dinheiro, que eu não eu acredito que, que é o caso, por que não gastar no Hamilton? cara, sem sombra de dúvida, é, aí o, o, um dos melhores pilotos que a gente tem no grid, se não for o melhor enfim, né, tá, é uma outra discussão, mas é um dos grandes pilotos que a gente tem da história da Fórmula 1 e pra mim também, o, é, o melhor do grid, a né, melhor fase então é isso, e aí por outro lado então, vamos supor que ele teria dinheiro, então que, que a gente traz de novo essa história será que é, as exigências então que o Hamilton tá fazendo do ponto de vista é, do, do, do pessoal dele, ele, a gente sabe, falou acho um que é tá aí que pega mais um não, Não é Garcia, é, esse, esse, é, então ele está exigindo muito. O que que ele quer ali? É, eu usei um exemplo no brief, eu vou colocar aqui de novo, Garcia. que Foi por exemplo do, do GP ali de é, foi Mugello, né, Garcia? Sim. Da Toscana isso. O, 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 da Toscana, né? Isso que ele colocou a camiseta da Briana Taylor, né? Aquela é, americana que foi assassinada pelos policiais e tal. Então dizendo para prender os policiais ali. É, cara, foi uma passou uma grande mensagem para o mundo ali. Enfim valor, é, deu muito valor à causa, é, mostrou que o Hamilton tá super engajado, mas, é, a Mercedes nem foi contra, sim, também, né, mas também não foi muito a favor, pediu pra ele parar de fazer, né, uhum. Garcia, isso que a gente teve, e, agora imagina isso chegando na Dumbler, né, eu, quem compra carro Mercedes, né, Garcia, quem compra carro Mercedes, que público que compra carro Mercedes, será que é os ativistas que estão interessados em, em ver o Hamilton lá protestando contra a morte? começo a entrar nessa dúvida, cara. É, só que deixando é bem, bem claro aqui
0: que não que você esteja sendo contra o protesto, mas sim você tá tentando analisar Exato. se colocar Obrigado, no Marcia. lugar da empresa. Pois é. é. Isso é muito importante a gente deixar claro aqui para ninguém interpretar errado, né?
1: Não, exatamente. Eu tô tentando né, fazer um exercício aí de futurologia, sei lá. De, assim, ima... isso, de imaginação. De imaginação. Você tá tentando
0: entender como a empresa pode estar pensando, Exato, né? né? E aí na
1: empresa isso pode não soar positivo, né? Eles podem ter um estudo, lá que é, depois que o Hamilton começou a colocar, a, ser, a protestar, vem, tá vendendo menos carro. Né? Enfim, a empresa e isso pode sim ser determinante. Ou nem cara. tá
0: vendendo menos carro, mas algum tipo de feedback, algum tipo de pesquisa que eventualmente possa ter sido feita, possa ter representado uma imagem negativa. Não seria legal por parte da Mercedes colocar isso em jogo e tirar a liberdade do Hamilton, mas pode ser isso que esteja acontecendo, é isso que a gente tá é, levantando. Pode ser
1: né? que eles estejam querendo limitar algumas coisas ali do Hamilton, né, talvez o Hamilton, é, a gente falou que ele vem crescendo muito nesse engajamento, que era muito importante, defendemos muito isso e continuo considerando muito importante importante, né, muito. é fundamental que a gente tenha o Hamilton levantando essa bandeira, porque todo mundo vê que meio na, na sequência ali, mas ninguém ninguém levanta, né, Garcia? É, é o Hamilton, é. né, então se o Hamilton parar com isso, a gente vai, né, a gente não vai ter mais esse tipo de mensagem sendo passada ali na Fórmula 1, que eu acho que é muito importante, todos os esportes é, passarem essa mensagem é de diversidade, enfim, né, igualdade, su, de racial, tal. Então, assim, eu essa é a minha visão. Mas a gente está tentando imaginar e pode ir lá na, na para Mercedes assim, é, não que o presidente <risos> na Mercedes não queira essa mensagem, mas que comercialmente esteja tão né, esteja prejudicando em alguma coisa. Uhum. Enfim, pode ser. A gente está aqui imaginando o que pode ser. Ou, ou não, né, Garcia? Pode ser simplesmente assim, ah, tá tudo certo, então vamos esperar mesmo ali pra, pra março, né? Qual o problema da gente...
0: Esperar é, um esperar... pouquinho, um pouquinho de paciência. Ali, esperar um <risos> pouquinho... Não é, é? a gente assina mesmo. lá,
1: tudo certo. Segue aí as férias aí. Você vai vir aqui. Ah, não vou agora. tô aqui de boa aqui. Ah, então beleza. Não, não, a gente tá brincando, mas não é impossível. Mas, como você bem colocou, a gente abriu o ano aqui. Na verdade, estamos no dia 11 já e, e esse contrato não está assinado. Então, abre margem para a gente seguir qualquer um desses pensamentos. E aí, cara. É, nada é tão absurdo, Garcia, nada é tão absurdo então o Hamilton, eu acho que o Hamilton vai permanecer na Fórmula 1 é, torço para que o Hamilton permaneça na Fórmula 1, porque seria como a gente vê um dos melhores jogadores do mundo por exemplo, ficar sem jogar, porque não tem time para que queira ocupar ele <risos> né? e aí abre até uma outra discussão será que é um, se o Hamilton não assinar, a outra, a outra equipe assinaria, deixar, abriria a mão do seu piloto, e se isso acontecer realmente vai abrir uma outra discussão, mas eu vejo sim, o Hamilton permanecendo na, na Fórmula 1, uma questão de acordo aí, é, e, e as coisas acontecendo talvez mais em cima da hora obviamente, porque já passou da hora, mas eu ainda torço na verdade também para que o Hamilton fique no grid da Fórmula 1. E Garcia, qual que foi a pergunta a primeira pergunta mesmo? É
0: rapidinho que eu já repito, mas sobre essa questão do, do Hamilton como eu vejo também, eu imagino que talvez o problema não seja dinheiro e seja algum tipo de exigência, até porque tinha ele foi deixando claro ao longo da temporada que teríamos algumas... algumas... É, exigências a mais no contrato, Sim. no próximo contrato que ele fizesse com a Fórmula 1 e tudo mais, e assim, se ele assinar o contrato, eu já começa a colocar até no condicional porque eu acho que tá demorando muito. Então, se ele assinar o contrato para ah. correr nessa temporada, né, eu acho que a gente não vai ficar sabendo de nada. Vai ser ó, amor a Mercedes, mer é, como é que é? Hamilton ama Mercedes, Mercedes ama Hamilton, os dois seguem juntos, né caso Ah, com certeza, é, caso Garcia. Caso ele não assine esse contrato, aí talvez a gente entenda por que demorou tanto, porque pode ser que algum dos dois lados aí fale um pouquinho abertamente, o outro queira responder, aí pode ser que o Wolf fale assim, ah, com as exigências que ele fez não dá, ah, o problema não foi dinheiro, aí o Hamilton fala, ah, não aceitaram a minha liberdade, aí talvez algumas coisas venham à tona, né? Mas se ele assinar, vai, eu ser, pensando, vai ser amor, amor mútuo que a gente vai ver. Ah, né? É.
1: Não, a gente vai ver o Hamilton assim, né, tudo certo, os caras deixaram pra depois é, mesmo, e é ok, isso. né, tava tudo certo desde julho do ano passado, eles vão falar, é. entendeu? né não, não, a gente conversou uma vez lá e tava tudo certo e tal, e a gente não vai ficar sabendo de nada. É, será que o Hamilton pode estar tá querendo tirar, igual a gente, né, um ano, um ano, um, o Hamilton pode estar em dúvida se ele ainda quer continuar na Fórmula 1 e a Mercedes está aguardando a decisão dele? Também não é um absurdo pensar, só pra levantar mais uma hipótese aí, que, era. Né, que Alguém pode ter pensado, pô, e se o Hamilton não tá afim de continuar na Fórmula 1? Pode ser, pode ser também. Sim. E tá tomando a decisão e a Mercedes tá guardando, cara. Se, porque senão eles vão botar lá alguém lá e, enfim... É, né, é. Vão botar o Russell lá, sei lá, de novo e, e talvez resolva o problema, enfim... Mas é um caminho também que dá pra pensar. E não é um absurdo o Hamilton não querer mais continuar na Fórmula Que é algo
0: que a gente chegou a levantar aqui algumas vezes, inclusive na temporada passada, né? Mas só pra gente não alongar Sim. muito, o outro, outro comentário que eu fiz aqui ainda sobre a Mercedes foi a questão do DAS, né? O sistema de eixo duplo que foi banido pra essa temporada 2021. A Mercedes não vai usar. E, e o que eu comentei foi que ele foi preponderante em alguns momentos, em outros menos, Sim. Né? em outros Sim, mais. É, e esse ano não tem, né? Então,
1: é, sabe por que que eu perguntei? Porque eu, eu, eu anotei aqui, F1 Mobile Racing. Você já viu esse jogo? Esse, eu, eu vou te explicar, Garcia. Você já viu esse joguinho que tem na Play Store? Eu ia fazendo já. propaganda... Já viu?
0: Nunca joguei, mas já vi. Cara,
1: instala. Tá, ó, ó a dica é. que eu dou, dica de fim de <risos> ano.
0: Eu não tô... Pra depois, todo mundo aí, vai lá. Depois
1: tem que mandar faturar esses comercial, né, Garcia? Mas imagina, isso é uma dica, porque, cara, eu via sempre lá e nunca instalei, cara é sensacional, o jogo, você tem a opção de, você conhece todas as pistas, cara, as pistas são reais, o visual, assim, é, é real, eu jogava essas pistas no simulador, então, assim, é, é mesmo ali, <risos> é muito legal para você ter uma referência, sabe? É, é bem legal é. mesmo nesse sentido. E aí, cara, durante o jogo, você tem várias, você vai ganhando para você melhorar seu carro, cada corrida que você ganha lá, você joga contra outro, tá, Garcia, online, então você vai ganhando uhum. peças, e cada peça hum. vale pontos, então tem umas peças que vale lá 60 pontos, tem umas peças que vale 3, 4, mas até que fazem diferença, então eu vejo o sistema da DAS assim, cara, o sistema da DAS assim, faz diferença? Faz, mas eu acho que no contexto geral do carro é uma peça, não digo irrelevante, mas é uma peça que vale 4, enquanto tem outras ali que valem 60 ou 65, viu Garcia? Basicamente é isso, tentei fazer essa alusão não. aí da peça, porque é isso, né, não, não tô querendo jogar fora o sistema, não é isso. Não, mas,
0: mas, não, mas Eu vou entender.
1: entender, né, ele faz uma, né, faz, não faz tanta diferença, eu não acho que a Mercedes, por exemplo, vai perder o sistema DAS, claro, vai cair algum, em algum ponto ali, vai cair em alguma coisa, vai deixar de ser menos eficiente. Né, mas no geral vai continuar sendo a Mercedes e não acho que isso vai ser tipo, olha, a Mercedes esse ano a Red Bull ganhou da Mercedes se ganhar, porque a Mercedes não tá usando mais o sistema DAS, sabe, Garcia? Tipo isso.
0: Então é isso, a gente encerra esse nosso primeiro bloco aqui, uh, né, que é onde a gente falou fez um previewzinho da temporada, coisas que nos aguardam nessa temporada 2021 e a gente parte agora para o nosso segundo bloco para falar daquela que talvez seja a primeira movimentação do ano F1 Mania em ponto e vamos lá né, tivemos então já aquela que talvez tenha sido a primeira movimentação grande desse ano de 2021 eu ia falar 2020 já por um tempo é assim que aconteceu, eu erro data, imagine ano né,
1: mas... né? ah, é difícil né garoto? aqui foi um exercício, toda hora que eu ia falar, sabe é
0: aquela pensada é. em 2021 porque senão,
1: não sai 20, mas é né?
0: assim mesmo o Ciril Abtebou vai deixar a equipe Renault, que vai passar a se chamar Alpine na verdade, nessa temporada a 2021, cara, é, assim, é, foi anunciado aí o Lohan Rossi como novo CEO da, da equipe, né, o novo projeto Alpine também, né, e o Abitibull não retorna à Fórmula 1, né, então assim... É, ele é responsável pela Fórmula 1 Outras atividades aí que vão envolver a, a equipe né? E vai trabalhar sob o comando do diretor-geral da Renault Que é o Luca de Mel, E a estrutura da nova equipe ainda não é totalmente conhecida né? é, Enfim é, é, Aí a gente entra numa, num, 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 sei lá, num panorama estranho para falar da, da Renault né? Porque assim A equipe veio crescendo muito e aí a gente tem uma máxima conhecida aí que em time que tá ganhando não se mexe. Não é que a Renault esteja ganhando, mas tá crescendo. Sim. Mas ao mesmo tempo, o Abtebu, ele, nos últimos anos aí, ele vem sendo muito criticado por, pelo seu comando da Renault. É.. Tende a melhorar, é um tiro no escuro, aí tem Fernando Alonso, tem todo um investimento da Renault nessa nova aposta aí, né, na, na, na Fórmula 1, nessa, no nessa nova é, chegada dela na Fórmula 1, que inclusive envolve inclusive, o próprio nome da equipe, que vai ser Alpine agora, que é uma marca esportiva da Renault. O como isso é tiro no escuro ou o quão isso pode fazer a equipe melhorar ainda mais? Me parece arriscado, Não, Gaviné. Garcia,
1: arriscado é, né? Porque é o que a gente colocou. A Renault vinha assim numa crescente... Tal, talvez o, Ab o tivesse de, demorou pra engatar ali, mas parecia que tinha engatado o negócio ali, né? É, agora talvez tenha sido tarde demais, né, o que me, o que me traz na cabeça aqui, né, talvez ali, é, logo no meio do ano, quando a gente tinha essa possibilidade é, da Alpine mudar, talvez as coisas tivessem um pouco... Mais resolvidas, cara. E aí a gente pode até fazer uma. ser mais conspirativo um pouco aqui, pensar assim, ó. É, pô, a a, será que a coisa não começou a andar porque já sabiam que o Abtebul tá fora do próximo ano? Aí os caras, poxa, esse <risos> chefe <risos> chato tá chato. Pra... Esse chefe, <risos> né? Esse cara tá fora. Não, agora agora você... o negócio anda, entendeu?
0: Não, agora, agora vai. Agora
1: vai, aí todo mundo. É um pouco de brincadeira, mas, né, não, também não é impossível, Garcia, né, é, mas, mas o, que, o que eu vejo, cara, é que, assim, primeiro que o fato é, a Renault demorou, sim, para engatar, então a gente, é, como você bem colocou, o Abtebu foi criticado durante muito tempo por causa disso, e a gente teve essa, essa melhora de, de, de agora, sim, mas foi até, até meio inexplicável, né, Garcia? A gente até tentou explicar de várias formas, mas assim, não, não é, oficialmente não tem nenhuma explicação para essa melhora né, da, da equipe. Ah, então eu vejo a, a, a Renault vindo com, com esse projeto já um, um negócio meio que pensado, né? A gente até teve é, é, rumores de que aconteceria isso no ano passado, né, Garcia? Se a gente lembrar ali, em novembro, já teve uma, uma pitada de que é, a gente, não sei se a gente comentou aqui, mas a gente deu lá na f também, que o Abtebu é, já corria riscos, que a equipe provavelmente trocaria, então parece que isso faz parte de um projeto dos caras de longo prazo, né, a gente vai mudar, vai trazer ali outras pessoas e vamos mudar isso, vamos trazer junto o Alonso também, é, pra gente dar esse super passo, eu vou, eu, eu não posso negar, quando, quando eu tô falando de Renault e começando o ano, Garcia, eu não posso deixar de falar da minha teoria, né, cara? claro,
0: <risos> é, <Entendeu? risos> eu tava esperando. É, porque
1: assim, não. Não, né? Só, só pra história fazer sentido, né, Garcia? Então, isso já pode fazer parte <risos> dessa super, super projeto de longo prazo da Renault de se tornar a equipe, a melhor equipe aí em 2022, né? Então, já no ano que vem, hum, e aí né? esse ano é um ano de transição pros caras. Pô, faz todo sentido na minha cabeça também, viu, Garcia? Então, essa. É, e o APT Boom não era uma unanimidade, cara. Então, pô se não é uma unanimidade, vamos tentar colocar um cara aqui, eles trouxeram o Bril, da Suzuki, né, que foi campeão esse ano aí, da Suzuki, sim. então um cara também tem uma baita experiência, é, não, não ficou claro se ele que vai ser o chefe de equipe, ele deve ser sim o chefe de equipe, da, 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 da equipe, né Garcia, mas é isso, então parece que eles estão tentando formar aí uma seleção, pelo menos, do que eles acham é, os melhores que eles têm disponíveis aí também na mão, viu Garcia? Muito
0: bom, então é isso uh, com o Fernando Alonso com o com, com um novo CEO com uma nova estrutura da equipe, com um novo nome, Alpine vem aí, quem falou sobre o, o, o... O, o Abtebo, inclusive, foi o Ocon, né, que falou assim, olha, as conversas com ele me ajudaram nos momentos difíceis e tudo mais, e agora a gente precisa é, ter certeza sobre o futuro, sobre as coisas que vão acontecer, né, diz que isso torna, é, diz que ele tornou o Ocon mentalmente mais estável, né, então, assim, ele, ele mandou alguns elogios aí pro Cyril Abtebo, que deixa a equipe Renault, que vai, vai, vai provavelmente isso vai ser abordado no, no Drive to Survive, que em breve deve ir ao ar aí também pela Netflix. Pois é, mais uma coisa pra <risos> ele gente aguardar, tem, ele né,
1: que... Garcia, esse Exatamente, é tava abagado. esquecendo de
0: comentar isso daí. Pois é. Ele, o Gunter Steiner e o, e o Christian Horner, foram grandes personagens nas últimas duas temporadas, aí vamos ver como é que é. Um dos personagens deixou a série, né? Sabe quando você tá assistindo uma, uma série, sei lá, um Grey's Anatomy, nunca assisti Grey's Anatomy, tá? Tô chutei aqui o Grey's Anatomy, mas <risos> tem outras séries aí, que, que a gente assiste, que às vezes vai lá e morre um personagem, The Ranch, essas coisas The Ranch a gente teve um personagem que morreu aí e tal, né? Então, assim, a gente... Ah, morreu. Isso vai acontecer no Draft Survivor. Vai. Na temporada que vem, né? De 2022, não teremos se Rio não, de pô, Morreu Você personagem. falou. Eu, eu assisto
1: uma temporada aí que eu sou fã pra caramba. Chicago Mad, cara. Você já, você já assistiu o Chicago é. Mad? E aí teve, teve uma não, coisa que foi assisti. igual
0: esse: tipo, dessas séries médicas, eu só assisti o House. Só, oh,
1: tá, pô, House dispensa comentários <risos> também. De é muito, muito tempo também. É. Enfim, mas aí teve uma mudança na série lá que o cara, tipo, tiveram que criar uma história lá pro cara mudar e o cara mudou de, de hospital. Pô, resolveu. Não precisa matar ninguém, né, Garcia? mas mudou de hospital, ó, povo foi chateado Boa. lá, então eu mudei de hospital na verdade foi muito mais profundo que isso mas não cabe eu explicar isso aqui agora né Garcia?
0: <risos> não, não, não that, that, uh, uh, não sei se você assistiu, mas é que é uma das minhas séries preferidas lá, que é o Dead Seventh Show, e pô, na penúltima temporada ali e tal eles tiraram o personagem principal da série também, porque ele teve algumas confusões lá com o elenco, e pra tirar o personagem da série eles não mataram, eles ó, ele foi pra África pois é. né? acho que foi essa foi a Argumento. Então, ele Foi pra África. Então, mas a série perde personagem, sim. né? E a gente fica meio triste. É o que vai acontecer com o Drive to Survive. É verdade. Ele sai aí o Você do tem que Kibu. se acostumar pessoal com o novo, Renault... né,
1: Garcia? Demora um tempo pra você se acostumar isso. com o novo, realmente. Você, na hora que o cara pessoal, sai, você fala. O pessoal não da acredito. Renault talvez
0: esteja feliz. É, é verdade. O pessoal da Renault talvez esteja feliz, mas quem assiste Drive to Survive tá, tá triste. triste. <risos> ah,
1: isso não tem a dúvida, Garcia. Isso não tem dúvida. Du... É, 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 não, é, não foi uma boa pra, pra série, viu? Realmente um grande personagem. O O oh, bom é um grande personagem, né, cara? Cara, a gente falou dele no ano passado, eu falei que é. um dia a gente até brincou aqui que ele tava dando, brigando com o Marco, cara, mas de um jeito, não lembro não, daquela não, não, treta da Red, Red Bull, <risos> né, dois, dois, três anos é. atrás, que eu falei, cara, o Marco já, já tem idade, cara, vai, o cara falando assim com ele vai ter um infarto ali, né, e, e assim, realmente o negócio tava, então assim, é uma figuraça, né, realmente aí, também junto com o Steven, esses caras que você lembrou aí. É, pô, vamos é. ver como que eles vão preencher com um novo personagem aí a série, hein, Garcia?
0: É, vamos <risos> ver. Bota na conta do roteirista aí pra ver o que ele pois vai fazer. É. Boa. <risos> Mas vamos passar aqui então pro nosso terceiro bloco: S1 Mania Encontro. Bom, e nesse nosso terceiro bloco, é o seguinte, uh, eu vou falar que inclusive uma das coisas que mais estava me deixando feliz aí nas últimas temporadas da Fórmula 1, mas acabou a mamata, tá, viu? É, de acordo com informações do racefans.net, a Liberty Media deseja trocar o horário do início das corridas para a temporada 2021 da Fórmula 1. Durante toda a minha vida, eu acostumei com o quê, ó... Oh, Acorda 8 e pouco ali, porque 9 horas tem Fórmula 1, pelo menos na temporada é, europeia, Total. né? Só que de uns tempos pra cá, as corridas vão começando 10h e 10 então, pô, né? Aí é legal, você acorda 9 e pouco ali, vê tudo que tá acontecendo e depois vai assistir a corrida às 10h vai ter horário bacana, mas isso pro Brasil, né, Para eles é ótimo, pro Brasil não é muito legal não, porque o novo horário retomaria o padrão antigo com a maioria das corridas sendo iniciadas às 9 da manhã pelo horário de Brasília e inclusive é, eliminando aqueles 10 minutos não vai ser 9 e 10, vai ser 9 horas, né, e, e esse horário se adequaria mais ao mercado europeu para tentar aumentar novamente a popularidade da categoria na, na Fórmula 1, né, Uh, e talvez os treinos livres também sejam reduzidos para uma hora de, de duração. Então duas coisas, primeiro, é, é ruim para a gente, claro, a gente está brincando com essa questão do acordar mais cedo e tudo mais, mas se for para aumentar a popularidade da Fórmula 1 na Europa, eu acho que todo movimento é válido, porque aconteça o que acontecer, a gente tem a, a Liberty investindo no mercado americano, que é muito bom, Sim. que tomara que a Fórmula 1 vingue de vez nos Estados Unidos, a maior audiência da Fórmula 1 é aqui, mas a gente sabe que no fundo, no fundo, a Fórmula 1 se alimenta da Europa, né, Gavinelli?
1: Assim, assim, as equipes estão todas lá, né? É o berço da Fórmula 1, não, 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 não tem como. É, a Europa é o grande mercado dos caras, apesar da, da gente, como você colocou, a gente aqui é líder de audiência. Mas sabe o que eu acho que eles acham, sabem? Sabem daqui também, Garcia? até porque já foi isso várias vezes, né? Já tiveram, já tivemos várias mudanças de horário aqui, por exemplo, esse ano. Que, tipo, os caras, os brasileiros, cara, se a gente colocar 3 horas da manhã, os caras acordam e veste a corrida, bicho.
0: Pode... é verdade vamos se
1: preocupar aqui com, com, com os europeus aqui, que eu pô, não vou acordar mais cedo <risos> enfim, eu não vou acordar eu tá muito tarde, né e tá, não consigo sair lá pro meu happy hour depois da corrida e cara, cê, você sabe que é, eu, eu considero um horário das, das 9 horas melhor é, pra gente, até pensando aqui no, no site também, sabe porque você acorda, você já tem a corrida as pessoas que assistem, assistem às 9 horas, cara, porque você não tá falando aí de 5 horas da manhã, 3, 4 horas que aí sim, uhum, né, 9 uhum. horas, cara não é, né, uma um horário tão ruim e aí você já sai com a corrida, então você tem um dia todo aí de, de, de notícias e tal, é um dia é, mais produtivo, é mesmo que por poucas horas é um dia que acaba sendo mais produtivo, e até pro dia também da pessoa, você acorda ali, já tem a corrida e tal, é, depois é sempre no domingo, você até ter tempo de terminar de a corrida, já, já meter aquele churrascão, né Garcia, então dá, dá um, é... aplicar um vazar aí com a família, enfim, né, eu acho que o horário pra <risos> gente aqui das 9 horas não... não não, fico, não é que não fica tão ruim, é até melhor eu gosto desse horário das 9 horas e assim, poxa, que é 9 horas é, é, o, o fato de não ser 9 e 10, por exemplo, que era é igual esse ano esses 10 minutos, é uma pena, né Garcia porque esses 10 minutos aí é, não vou dizer eu que eu já acordo antes, eu tenho que fazer a corrida aqui em tempo real mas já vi muita gente aí alegando que, poxa, eu fui salvo muitas vezes por esses <risos> 10 minutos aí, acordei às 10, o Neila largou quando eu coloquei, aí que largou é. né? então acho que essa galera Vai, vai se prejudicar um pouco também, viu, Garcia? É, vão
0: ter que ficar um pouquinho mais atento mesmo. Tem um efeito psicológico aí, né? Ah, é, com <risos> Hoje certeza. eu tomei bronca de uma amiga por, por, por não estar acordando tão cedo ultimamente. Mas ah, assim, ah, mas agora a Fórmula 1 vai me, vai me colocar no, no, nos eixos de novo.
1: Bom, <risos> oh, agora não, Garcia. Ainda tem dois meses pela frente. É,
0: tudo bem. Eu vou ter que treinar, então. <risos>
1: ah, eu vou ter que. Ah, dois meses passa rápido, né, Fabrício? Okay, vem...
0: Dois meses Quem Boa, Pensa cara. que eu tô acordando meio-dia todo dia, né? Mas não, não é assim também. Tô, brinca... tô brincando eu com sei. você.
1: Mas se eu fosse você, eu teria respondido. Pô, Gabriel, dois meses voa,
0: cara. Não
1: dá nem pra ver.
0: <risos> ai, ai. Mas é isso. Gabriel Gavinelli continua uma prática que não muda aqui. Quem quiser conversar com a gente pode é, mandar sugestão, pode mandar crítica, pode mandar elogio. E isso pelas nossas redes sociais particulares, pode conversar comigo, pode conversar com você nas nossas redes aí, como é que faz para entrar em contato com o Gavinelli? Garcia,
1: só acessar meu Instagram, tá? É Instagram, tá? falar direitinho aqui, <risos> <risos> arroba Gabriel... O, o Insta! É, é, o Insta, Acesse meu Insta lá então, arroba Gabriel, underline Gavinelli, com dois L's tá, Garcia? Pode mandar uma mensagem lá, é sempre muito legal. Cara, eu quero só comentar uma mensagem que eu recebi aqui no YouTube, você viu esse crossover aí das coisas? Eu falei de você lá, hein? Não falei pra você ainda, mas tô falando aqui. Lá, lá. Falei de você lá, comecei o programa de sexta-feira, dizendo que sextou. Falei assim, ó, isso é uma, ó, lembrando do meu amigo aí, Carlos <risos> Garcia, que a gente volta na segunda-feira, então você foi lembrado, hein, Garcia? E aí, um internauta, né? Então, assim, um, um amigo nosso aí, o Ale War, escreveu lá, fala, Gavi, Poxa, o ponto tá fazendo falta mesmo. Boa notícia que volta na segunda-feira. Então, fica o nosso primeiro programa aí com um abração pro Alê. Achei muito legal essa, 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 esse crossover, né, Garcia? Nada né? do pessoal indo comentar o podcast sim. lá e tal. Fiquei é, muito feliz com isso aí, então começo o programa deixando um grande abraço pro Alê e jogando pra você, Garcia. Não esquecendo da pergunta do dia de hoje, hein?
0: <risos> ah, é, que a gente tava até falando aqui que assim, Pô, a gente comentou das séries, né? Entre um, bloco e o... Entre um bloco e outro, a gente dá uma conversadinha, viu, gente? Mas assim, falando da, da, das séries, né? Pô, a gente começou a lembrar um monte de série aí, se Rio de tá Fora, tal, do, do Drive to Survive. Se você lembrar de alguma série que morreu, algum personagem que deixou triste, alguma pode mandar mensagem pra gente aí nas nossas redes também, que a gente bate um papo, porque a gente fala sobre outras coisas também, tá? Então, é, quem... Essas
1: mudanças, legal é, essa mudança, né? Essas, pô, essas séries que não tem mudança não tem graça, né? Então deixa as dicas, né, Garcia? Deixa é, a dica pra gente ver aí.
0: É, deixa uma mudanças. dica. Eu, eu, tô procurando, eu tô procurando mais séries pra assistir aí, inclusive. Então, assim, é, quem quiser falar comigo no Instagram, arroba carlosgarciafm, ou então lá no Twitter, arroba carlosgarcia pode mandar sua mensagem DM ou mensagem aberta, tanto faz, a gente bate um papo, a gente conversa e, pô, indica uma série pra mim aí que eu tô precisando, mano. <risos> ah, tá boa. Também quero, quero indicações. Se tiver boa. aí, manda
1: pros dois. Manda pros Sh... dois que eu também quero indicações.
0: Show de bola. Então é isso. Uh, valeu demais a presença de todo mundo. Grande abraço. é Assim, a gente viveu um ano de 2020 espetacular aqui no nosso F1 Maninho em Ponto. A gente tem certeza que 2021 vai ser bem melhor, porque você que tá ouvindo aí vai estar tá com a gente também. Então, muito obrigado. Grande abraço e valeu você também, Gavinelli. Valeu,
1: Garcia. Foi, pô, Acho que a gente... Eu ia deixar pra falar isso em off, mas eu vou falar aqui no ar, a gente começou o ano com o pé direito, aí foi um programa muito legal que a gente conseguiu trazer aqui. Fiquei fico muito feliz, né, cara? Uma temporada que promete muito pra gente e vou deixar aqui, de novo, o um agradecimento à galera que ouve a gente, igual o cara colocou aqui, ó. Teve um Sim. que comentou, pô, tô com saudade de, de ouvir vocês no carro, tá fazendo falta no meu caminho. Então, assim, fica um abraço pra todo mundo que ouve a gente, pra que curte o nosso trabalho, que, mesmo que não curta muito, mas que acompanha
0: a gente e, Sim, e usa
1: né? pra alguma coisa isso. Então, Pô, é. aquele grande abraço aí de, de Feliz Ano Novo.
0: É isso, tamo junto, grande abraço e tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto